0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. През 1573 година Тихо Брахе, астроном, астролог и алхимик, издава книгата си «Денова стела» за новата звезда. В нея публикува проучванията и изводите за появилата се в съзвездието Касиопея е супернова, позната днес като SN 1572, която всъщност се намира на 7500 светлинни години от Земята. С помощта включително на новия, измислен от него ред, наречен секстант, Брахеп доказва, че това е точно нова звезда, не е непозната до тогава планета и е саркастичен към другите наблюдатели, като пише в предговора «О, закарнели мозъци, о слепи наблюдатели на небето». В същото време той дава и астрологическа връзка на събитието, като твърди, че появата на звездата предсказва голям опадък на католицизма. Доколко наистина небето, а не логиката го води до този извод, не е ясно, защото по това време протестанството предимно в северните части на Европа и без това е във видим възход, а такъв процес няма как да не е за сметка на Рим. Така или иначе, с книгата си самия Брахе бързо се превръща в своеобразна звезда и малко по-късно прави европейски тур за ловации. Връща се в родината, но с идеята да приключи давата си там и да се премести в Базел. Не че вижда нещо гнило в Дания, но смята, че тя е периферна страна по отношение на големите мисловни движения на епохата. Обаче крал Фредерик II, същия когато чичо му Йорген Брахе спасява от удавяне, не е склонен да пусне най-прочутия си астрономия астролог. Затова му прави предложение, на което тихо не може да откаже. Краля му дава годишна пенсия от 500 талера, постъка нонигва в катедралата в Роскилде и приходите от данъците на едно имение. Дава му също и изключителните права върху остров Вен или Хвен, не знам как точно се произнася, който се намира точно срещу прочутия замък Елсинор. Идеята е не просто брахи да управлява острова, а да построи там обсерватория. Всъщност му казва прави каквото щеш, аз само ще ти наливам достатъчно пари. back. През 1576, когато е на 30, Тихо Брахи прави първа копка на замъка Ураниборг, който всъщност е първата истинска астрономическа обсерватория в Европа. Името идва от Урания, римската богиня на астрономията, а строежа е по планове на самия Тихо. За 4 години мястото става истински дворец на науката, в който има площадки за наблюдение на дневното и нощното небе, алхимическа лаборатория, библиотека, цех за производство на хартия и собствена печатница. Но това не е всичко. В Ораниборг постоянно живеят десетки студенти, които се обучават и помагат на тихо с изследванията. Замъка има също голяма приемна и нещо като хотелска част за знатни гости. Има градини, работилници, кухни, помещения за персонала. Впечатляваща изненада там са едни автомати или подвижни статуи, както ги наричат – това са нещо като роботи, изкуствени създания, които движат различни части от тялото си чрез скрити механизми. Те доста здраво помпат слуховете, че освен всичко друго тихо брах е и истински магиосник. Така или иначе смята се, че в днешни пари само строежа на Орани Борг би струвал около милиони половина долара, отделно декорацията и издръжката. А краля успява да осигури парите по една проста причина – след прилива на протестантската реформация всички богатства на католическата църква в Дания са конфискувани. Но средствата въпреки всичко не стигат и тихо брах е влага от своето собствено богатство, което има в наследство от Чичо си и баща си. Той живее 20 години в Ораниборг на много широка нога. Официално е кралски астролог и се смята, че покрай това успява да изкара една любов дори с кралицата. Независимо слух или истина и независимо дали историята действително има фатални последствия за него по-късно, както някои смятат, това е поредната нишка в живота на астронома Тихо Брахе към събитията от Шекспировия Хамлет. Така или иначе в Орани Борг тече нещо като постоянен купон, защото не само от датския кралски двор, но и от цяла Европа там се стичат знатни хора, за да им направи хороскоп точно брахи, най-прочутия. Сам Тихо не изтува, обича бирата и забавленията. Има си Шут, Джуджето Джаб, из помещенията се разхожда и един опитомен Лос, който обича бирата не по-малко от господаря си. Лосът дори умира, като изпива едно голямо ведро бира, натряска се здраво и пада по стълбите. В същото време обаче в целият той хаос Тихо Брахи успява и да работи неуморно. Лутата на Тихо Брахе се състои основно в наблюдение, измерване на небето и всичко свързано с него. Целта му е чрез най-добро познаване на небесните пътища да постигне и максимално добри прогнози в хороскопите. Но е факт, че покрай астрологията той развива вече истинска астрономическа наука. Всяка вечер зарязва трапезата и заедно с помощниците си се отдава на трудната, понякога досадна, но и вълнуваща астрономия. Те гледат Слънцето Луната, следят планетите, звездите, кометите, измерват и стрикно описват движението и отношенията на небесните тела едни към други. Особено известни са неговите изследвания на Марс и особеностите в движението на Луната. Казват, че наблюденията на Коперник са десетки, а тези на Тихо Брахе – десетки хиляди. Той каталогизира 777 звезди и точно този труд на Тихо Брахи поставя началото на новата ера в историята на астрономията. Наблюденията му са така точни, че изчислява земната година с грешка по-малко от секунда. Бележките си водени стрикно и последователно повече от 20 години, Брахи крие ревностно, не допуска друг до тях. Те са така изчерпателни и ценни, че след смъртта му неговия помощник Йохан Кеплер буквално ги присвоява и на тяхна база формулира прочутите си закони за планетарното движение, които окончателно рушат до тогавашните космологични модели и отварят пътя на модерната астрономия. Но да не прескачаме събитията. Първо да видим опита на самия Тихо брахи да надскочи теориите на Птолемей и Коперник, като създаде своя система на света, наречена Тихонова. От една страна религиозният Тихо не харесва модела на Коперник, защото противоречи на Библията, но и защото аргументите му са слаби. От друга страна пък системата на Птолемейна на издържа на наблюденията и математическите изчисления. Тихоновата система най-общо казано е изградена на принципа «Нито едното, нито другото». Според Брахе всички планети и други небесни тела, без земята, се въртят около Слънцето, но пък то, заедно с тях, се върти около неподвижната земя, застанала в центъра на света. Материята на земята е прекалено тежка за да се движи, вярват Тихо Брахе, докато небесните тела могат, защото се състоят от ангелска лекота. Добре де, нали гениите имат право на своите заблуди? Опита на Тихо е да изучи цялото звездно небе, като не пропусне обаче нищо и от науката за земните удоволствия, се задъхва финансово след като през 1588 умира крал Фредерик II. Докато наследника му Кристиян IV навършва пълнолетие, управляващия регентски съвет постоянно намалява издръжката на Ораниборг. Освен, че там се трошат наистина много излишни пари, затова има и други причини. Някои придворни отдавна завиждат на Тихо и сега намират начин да го навредят. Неговият авторитарен характер и прекалено самочувствие също са непоносими, включително за младия крал. На всичкото отгоре Кристиян четвърти със сигурност знае слуховете за любовната връзка между Тихо и майка си, а и съмненията, че Тихо дори може да му е баща. Когато младия крал навършва пълнолетие и поема властта, отношенията между двамата се обтягат до крайност. Тихо брахи разбират, че вселенската милост не е безкрайна, затова се маха от Дания и тръгва да си търси покровител из Европа. Пътува с огромен керван коли, които возят семейството, джуджето джаб, слуги, покъшнина, всички многобройни и големи астрономически уреди, оборудването на алхимическата лаборатория, печатната преса, Както пише самият Тихо Брахе, един астроном трябва да е космополитен и независим, защото не може да се очаква невежите държавници да оценят неговите услуги. Това преселение става през 1597, а след известна обиколка на астрономическия керван из Европа, през 99 Тихо Брахе е поканен в прага от Рудолф II, чешки крал и император на Свещенната Римска империя. Той му предлага пост на главен имперски астроном, астролог или математик според различните източници. Дава му и пари, така че изследванията продължават с пълна пара. В Прага преди смъртта си Тихо Брахи прави две важни неща. Взима за асистент протестанта Йохан Кеплер, който се чуди как да избяга от католическа Виена и подготвя запечата и наречените Родолфови таблици. Унези схеми за движението на планетите, които се базират на собствените му наблюдения. Те са много по-точни от всички други преди тях и се използват в продължение на поне 300 години. Великият звездоброец Тихобрахе, който поставя истинска основа за превръщането на астрологията в астрономия, умира само две години по-късно, през 1601, по много нелеп начин. Не, ако сте чували версиите, че е отровен от крал Кристиян IV, за да не издаде происхода му, или от помощника си Йохан Кеплер, който иска да присвои бележките му, не е вярно, както впрочем доказаха две съвременни екскумации на останките. Тихо брахи умира от пукан пикочен мехур. Една вечер, докато се налива с бира на кралския прием, той се и нати и не иска да наруши протокола, като стани и отиде до туалетната. Стиска мъжествено, това предизвиква инфекция, криза и след 11 дни ме хора му се пука. Междувременно Йохан Кеплер свидетелства, че тихо брахе, като знае вече, че умира, сам си измисля епитав, който гласи «Живя като мадрец, умря като глупак».